0: Olá, ouvintes, sou o professor Renato Alfaia, do canal Alfa Geocast. Estamos aqui no episódio de hoje para falar um pouco sobre os desafios que nós temos ainda no ano de 2021. Sabemos que ainda estamos em meio à pandemia e nós temos que, que traçar metodologias e estratégias para que a gente possa alcançar o máximo de alunos possíveis ao longo desse ano. Vamos tentar diminuir a evasão escolar ao longo das propostas que vão ser estabelecidas. Sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Cametá e da Secretaria Estadual de Educação da Seduc. Então, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui para o nosso canal, que é a professora Tamires Brito, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura da UFPA, que vai falar um pouco para a gente sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação voltadas para o ensino remoto. Posteriormente, vou falar um pouco de alguns aplicativos que estão disponíveis gratuitamente, na rede, alguns aplicativos do Google, que podem ser de grande valia para nós, professores, ao longo desse ano de 2021. Seja bem-vinda, professora, fique à vontade.
1: Olá, ouvintes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino remoto. Quais são as perspectivas desse novo olhar para esse ensino, para a educação, nesse contexto de pandemia que a gente vive? Então, as tecnologias, elas estão presentes na sociedade há muito tempo, né? O homem vem aperfeiçoando essas técnicas em favor do seu trabalho e das suas é, habilidades também. Mais de uns tempos para cá, além delas estarem inseridas na sociedade, elas também passam a chegar nas escolas e ter um impacto também na educação. Então, diante, dessa, diante disso... Né, diante desses desafios da introdução das tecnologias na sociedade, é importante que a gente pontue e problematize também como é que as tecnologias chegam às escolas, às nossas salas de aula e quais são as contribuições que elas trazem para o processo de ensino-aprendizagem. As tecnologias, quando elas chegam na escola, elas chegam apenas como recursos, mas nós devemos ter um outro olhar e pensar nessa visão pedagógica dessa ferramenta, para que a gente possa compreender que, a tecnologia, que as tecnologias elas atuam como facilitadoras desse processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, é, as tecnologias elas atuam de forma positiva nas práticas pedagógicas. Então, é preciso que a gente reflita né, quais são, sim, esses limites que as tecnologias nos trazem, né, mas também quais são as oportunidades de aprendizagem que nós podemos desenvolver através da sua utilização, tendo é, nós, professores, como mediadores dessa aprendizagem. Então, as tecnologias, elas estão inseridas nas práticas pedagógicas como contribuintes a esse processo formativo dos nossos alunos. E a sua inserção não deve ser vista é, como uma dificuldade a mais para o planejamento, para as nossas aulas, para as práticas pedagógicas, mas sim ser pensada enquanto um componente a mais para nos auxiliar nesse processo, né? Como a gente pode utilizá-las como um recurso pedagógico a mais para as nossas práticas pedagógicas. Então, a gente vive agora um contexto, né, onde desde o um ano passado, né, onde a pandemia mundial do novo coronavírus vem mudando a sociedade como um todo né, e traz novas formas de ressignificação e reorganização da nossa própria vida, tanto política, quanto social, quanto econômica e também educacional. Então... Dessa forma, a educação ela também vem sendo atingida. Então, sendo assim, muitas discussões acerca do ensino, acerca da educação foram levantadas. E os órgãos educacionais, né, para garantia dos direitos da educação, buscaram, desde o ano passado, né, medidas urgentes que garantam esse direito e a estratégia de ensino remoto emergencial com a utilização das aulas online, do estudo dirigidos, aplicativos de mensagem, vem sendo é, utilizadas em muitas escolas. Então, nessa perspectiva de ensino remoto, o uso das tecnologias nas aulas remotas tem sido cada vez mais frequente. Professora
0: Tamires, é só fazer um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes, você poderia dar mais informações a respeito da diferença entre o ensino remoto e o ensino híbrido, que são dúvidas que acabam surgindo em meio a tantas estratégias. Algumas vezes nós colocamos de forma equivocada a questão do ensino híbrido, quando na verdade é o um ensino remoto. Você poderia falar um pouco mais pra gente sobre isso?
1: Sim. O ensino remoto ele é algo que não foi é, planejado, né? mas sim imposto né? para um momento atípico da sociedade. Né? Mas ele vem é, sendo uma das formas de utilização para garantia desse direito. O ensino híbrido é uma proposta de ensino né? que deve ser pensada, sim, para esse contexto, mas ainda a longo prazo, né? no sentido de uma reorganização, né? fazer essa... Essa, esse mecanismo né, de, Das salas de aula invertida né, Da utilização De ferramentas de aulas online E presenciais Quando tivermos as condições sanitárias Para que esse momento aconteça okay. Muito obrigado Então, é, refletindo mais um pouco né, Sobre as tecnologias Como eu dizia, que não basta que a gente é, Diga que temos Tecnologias na escola Os recursos, computador, data show Né? nas nossas casas também. Mas a gente tem que ver né, e pensar qual seria o desenvolvimento da criatividade nas nossas aulas a partir da utilização das tecnologias. Então, primeiramente, a gente tem que ter clareza né, de, de pensar com quem é que a gente está atuando. E nisso entra quem? O nosso aluno. Né? O nosso aluno ele é o centro do processo. Né, é o protagonista de todo o nosso planejamento, de todas as nossas estratégias. Então, nós temos que conhecer nosso aluno, conhecer a família, saber como é que ele recebe né, essa utilização das tecnologias, se ele tem acesso, né, se é democratizado né, o acesso às tecnologias e pensar como é que a gente pode criar estratégias que favoreçam esse ensino. Né? Então, a gente vem agora no sentido de uma transposição de planejamento. Já é o que a gente fazia nas aulas presenciais, nós utilizávamos metodologias diferenciadas, nós fazíamos atividades com jogos diferenciados, mas agora, nesse contexto de pandemia que a gente vive, a gente deve olhar as tecnologias com mais responsabilidade e ter a visão de que a gente deve utilizar elas com uma intencionalidade pedagógica, né? Então, são muitas as estratégias de utilização das tecnologias como um recurso a mais nas nossas práticas, vídeos, imagens... É... A própria interação no grupo de WhatsApp, áudios, os podcasts, então são muitas as estratégias e mecanismos que a gente encontra na rede e até pelos aplicativos que se tornam fáceis da gente utilizar, né, aqui, eu, aqui se fala uma professora que também tinha dificuldade com esse acesso, com essa utilização, mas que foi e está aprendendo né, diariamente buscando novas metodologias para esse contexto, né? Então a gente deve refletir o quê? Que a gente não deve olhar a tecnologia como um fim. A tecnologia não é um fim, ela é um meio, né? E nós, enquanto professores, somos os mediadores desse processo. Nenhuma tecnologia substitui o professor, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Para que a gente possa ter aprendizagem significativa, processo formativo dos nossos alunos em desenvolvimento de ensino-aprendizagem, nós temos que nos colocar como mediadores desse processo.
0: Muito bem, professora. Obrigado pelas suas considerações. Lembrando que o uso de tecnologias e o ensino híbrido ele é previsto na BNCC. Né? O uso dessas tecnologias alavancam o processo de ensino-aprendizagem e nós vamos usar, com certeza, pós-pandemia, vamos continuar usando essas tecnologias da informação e comunicação voltada para o ensino. Não mais para o ensino remoto, mas sim para o ensino híbrido, onde a gente vai trabalhar presencial e vai trabalhar também em ambientes diferenciados com o nosso aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Aliado ao que a professora Tamires falou, nós temos aqui algumas ferramentas digitais que estão gratuitas, disponíveis na rede, estão disponível para nós, professores, porque creio que isso é um processo novo para todos nós, nós estamos enfrentando grandes desafios e grandes dificuldades do ano passado para cá, né? E alguns aplicativos do Google, como o Google Meet, que é um aplicativo de videoconferência, de vídeo que nós podemos utilizar, né? Desde que o nosso aluno também tenha acesso a essa ferramenta, a esse aplicativo. Tudo bem? Além do Google Meet, nós temos o Google Drive. O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento em nuvem que serve para nós, professores, organizarmos a nossa vida funcional de acordo com os períodos de aprendizagem. Seja no município, seja no estado, nós temos períodos de aprendizagem a serem cumpridos. E esses períodos de aprendizagem, eu tenho o Eu tenho que fornecer apostilas, eu tenho que fornecer videoaulas, eu tenho que fornecer exercícios. E o Google Drive... É uma ferramenta que permite ao professor fazer essa organização de acordo com os períodos de aprendizagem. Eu posso compartilhar planilhas, documentos, apresentação, fotos, dentre outros. Tudo bem? Além do Google Drive, eu tenho o Google Formulário, que é outra ferramenta fantástica para o professor que tem muitas turmas, por exemplo, os professores de história, de geografia, de ciências, que precisam ter muitas turmas para completar sua carga horária. Eh, durante esse processo de ensino remoto, é comum nós recebermos 300, 400 fotos por dia no nosso, no nosso telefone, via WhatsApp. Com o Google Formulário, eu posso elaborar uma atividade com autocorreção. Né? Se o meu aluno tem acesso ao grupo do WhatsApp, eu posso enviar uma atividade via formulário para ele, já com os gabaritos. Dependendo da atividade, eu posso ter sete questões objetivas e três subjetivas. Ao passo que eu teria que corrigir dez questões, eu vou analisar apenas as três questões subjetivas de acordo com a atividade proposta pelo professor. Tudo bem? Além disso, eu tenho o Google Podcast. O Google Podcast é a ferramenta que nós vamos compartilhar a gravação desse áudio que nós estamos fazendo, que estamos gravando um podcast, e podemos compartilhar esse podcast através do Google né? O Google Podcast é um, é um aplicativo bem leve, né? que cabe em qualquer celular, tá? e ele te dá essa possibilidade de você compartilhar os seus áudios e compartilhar outros áudios também de canais que existem, né? que falam sobre educação, que podem falar das diversas disciplinas. Para o professor que quiser produzir um podcast, tem um aplicativo chamado OneShore que é justamente o aplicativo que nós estamos usando para gravar esse podcast. Ele é gratuito também e você pode compartilhar e criar introduções e finalizações para o seu podcast. Finalizando, a gente tem o Google Sala de Aula, que é uma sala de aula online, que está disposta também, está disponível no, na rede gratuitamente para os professores. É uma sala de aula completa. Eu posso organizar meus períodos de aprendizagem, eu posso organizar minhas atividades, eu posso organizar o meu material, enfim, eu posso organizar a minha vida funcional como um todo. 2021 continuará sendo um grande desafio para todos nós, professores, mas creio que juntos, socializando estratégias, socializando planejamentos, nós vamos conseguir passar pelo ano de 2021 e logo, logo voltar a nossa vida em sala de aula normal, só que um novo normal, será um normal com novas estratégias, com novas possibilidades. Tudo bem? Um grande abraço a todos, professora Tamires.
1: Um grande abraço a todos e é isso mesmo que o professor falou. Nós temos novos é, novos desafios, né? mas é possível. Então a gente sempre tem que olhar com esse ter a, o olhar para a educação com esse olhar de, de um novo, né? de um novo normal, mas que é possível com o suporte que a gente vem tendo através de formações, de vídeos e muitas estratégias de ensino para esse ensino remoto.